0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Julien Boutier, qui est avec nous, qui produit du contenu pour le 24 Heures. Julien, salut. Salut. Bon, un peu dans la continuité de la discussion ouais. que je viens d'avoir euh, avec Monsieur Ferland. On revient sur ah. cette attaque dans le métro de New York. Je disais au départ, ça s'est passé très vite et rapidement, on a eu toutes sortes d'images qui ont circulé sur les médias sociaux, des vidéos, des photos, mais aussi des théories parmi l'une d'elles, euh, ce n'est pas une, tant une théorie euh, plus une fausse nouvelle, mais j'ai vu beaucoup ça circuler. Mm -hmm. euh, au même moment, des gens disaient « Ah, oh, il y a une explosion à Times Square.
0: » Ouais exact. Donc, c'est pour ça que c'est important euh, de, <coughs> pardon, de bien regarder les faits et de voir vraiment euh, la provenance des vidéos parce que ce qu'on sait, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, le seul incident qui est rapporté pour l'instant à New York, c'est les 16 personnes qui ont été blessées ce matin euh, quand il y a des tirs qui ont retenti à l'heure de pointe dans le métro. Par contre, rapidement, on a vu circuler euh, sur les réseaux sociaux Évidemment, les vidéos qui ont été prises dans le métro, mais également des vidéos euh, captées à Times Square où on voit un certain vent de panique, des gens qui partent en courir. On entend des, des explosions au loin. Et Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé cette vidéo-là en disant, bon, ça s'est passé ce matin en même temps que l'attaque dans le métro. Eh bien, c'est complètement faux. C'est une vidéo qui date de dimanche. Et euh, ce qui s'est passé dimanche soir, en début de soirée 18h45 à New York, effectivement, il y a eu des explosions euh, à Times Square dans une bouche d'égout en fait à proximité de Times Square qui a créer un vent de panique, mais euh, finalement c'était euh, complètement accidentel. C'était un bris d'équipement électrique euh, à proximité de Times Square qui a causé euh, une déflagration souterraine là, sur la 43e rue, donc tout près euh, de Times Square, et ça effectivement engendrait un mouvement euh, de panique. Dans la foule, les gens ont entendu des explosions, non, se sont mis à là, courir mais en tant que tel il y a rien de grave aucun blessé c'était juste un gros bruit et des gens qui courent mais rapidement et moi ça ça, ça me fascine quand même à quel point et encore là je d'aller voir dans les toutes dernières en minutes là, ça les gens très,
1: très vite, continuent
0: là. à partager cette ouais. vidéo là sur Twitter euh, évidemment bon les les médias il y a beaucoup de médias qui qui remettent du contexte autour de ça mais il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à croire qu'il y a ça qui se passe en ce moment à New York alors que bon ben la vidéo a été tout simplement sortie de son contexte il
1: faut vraiment exercer notre vigilance puis tu sais je le répète souvent Julien puis même moi, je me fais prendre des fois, mm -hmm. surtout quand c'est émotif. Tu sais, on parle d'un attentat dans le métro. Euh, tu sais, c'est sûr que ça vient nous toucher. Ouais. C'est à New York qu'on a tous en tête les attentats du 11 septembre. Donc, tu sais, vite, parfois, la tentation de recliquer puis de repartager de l'information qui est non vérifiée. Petit pas de recul, des fois, qui est difficile à avoir. Ouais. Euh, on revient sur un topo du 24 heures. Euh, on parle euh, du racisme sexuel. C'est quoi ça?
0: Ouais, ben dans le fond, du racisme sexuel, euh, Geneviève, c'est euh, ben, tout d'abord, c'est l'organisme réseau qui a lancé cette campagne-là de oui. sensibilisation euh, pour faire cesser le racisme sexuel chez les hommes de la communauté LGBT. Je,
1: je les reçois souvent à, à l'émission, ouais. euh, ces gens-là, ce sont de, de chouettes types qui, qui s'attardent justement à des enjeux qu'on connaît. Moi, c'est un topo de ton collègue, c'est qui?
0: Ouais, c'est Geneviève Abran qui oh, a écrit texte, euh, oui, dans oui. le 24 heures Il y a un topo également de euh, mon collègue collègue Félix Penneau euh, sur l'Instagram du 24 oui. heures euh, Et bon, pour répondre à ta question, c'est quoi le racisme sexuel? Oui. Je vais reprendre les mots, euh, justement, de Steve Bastien, qui est intervenant social et communautaire chez Réseau. Euh, lui, il indique dans le fond, c'est un ensemble de croyances et d'attitudes qui sont perpétrées à l'égard euh, d'hommes noirs et racisés dans le contexte sexuel. Bon, eux, c'est pour euh, les hommes LGBT, ça peut aussi être vis-à-vis -vis des femmes, évidemment. Mm -hmm. euh, mais c'est des phrases qui euh, viennent réduire ces personnes-là à hein, de l'exotisme ah, euh, à la taille de leur sais, sexe à leur origine ouais. quand,
1: quand j'animais euh, l'émission avec Vanessa destinée mm -hmm. on, on a eu une discussion à un moment donné sur la fétichisation raciale tu sais qu'elle a se faisait dire euh, par des hommes j'ai toujours voulu coucher avec une femme noire tu ouais. dois être une panthère moi." tu sais c'est quand même assez Capotant, ces, ces fétiches-là, puis même sur les sites porno, t'as des catégories raciales. Moi, ça me fait toujours un peu ticker. Je me dis, mais mon Dieu, tu sais, y a-tu vraiment des gens qui se disent, ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de regarder. Je sais pas moi des asiatiques. Je sais que ça existe, puis je sais que oui là. Mais je trouve ça très intéressant comme concept ce racisme sexuel.
0: Exact. Et euh, ce que euh, M. Bastien nous dit dans oui. dans l'article que je trouve aussi intéressant, c'est que justement fétichiser dans le contexte sexuel, ça vient enfermer les individus dans une boîte. C'est des gens... stéréotypes. Exact. Et il dit que c'est euh, tout autant dommageable ou presque. À tout le moins, là des gens euh, qui vont dire, euh, euh, tu sais, il y a des personnes qui peuvent carrément rejeter la possibilité d'avoir une relation sexuelle, mettons avec un homme racisé, mais d'autres vont le fétichiser et dans les deux cas, c'est du racisme sexuel. C'est sûr. Donc voilà et euh, il croit justement que euh, avoir des préférences physiques c'est tout à fait possible mais c'est de la façon dont on exprime ces préférences qui peut être empreinte de racisme donc tout est dans la manière de s'exprimer euh, dans la manière d'interagir oui, oui.
1: les préférences puis les stéréotypes là, on sort euh, des personnes racisées mais tu sais le, le, le bon vieil adage selon lequel les russes sont tu sais toutes ces mm -hmm. affaires ouais. là, là tu sais on ça devrait pas avoir lieu d'être puis ce, ce ne sont pas des préférences ce sont des croyances ce sont des stéréotypes exact. ce sont des préjugés ce ce sont des biais, puis à la fin de la journée, il y a des gens qui se sentent instrumentalisés là-dedans. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
0: Ouais, puis il nous dit que le racisme sexuel, c'est une forme de micro-agression, puis que ça a des, des, des conséquences, euh, oui, sur le plan euh, psychologique, sur le plan affectif des personnes qui en sont victimes, euh, mais même euh, ça peut avoir des conséquences plus graves parce qu'il y a des gens qui vont tellement euh, des, des personnes racisées, qui vont tellement être marquées justement par mmh. ces oui. commentaires-là.
1: Il y en a qui vont même plus sur les sites de rencontres à cause de ça.
0: Mais il y en a justement qui va les pousser à avoir des comportements à risque, donc de vivre une sexualité était dans des endroits cachés, mmh. euh, dans des endroits où bon, on va pas nécessairement porter le condon. Il y avait même un cas euh, justement dans, dans la campagne de réseau d'un homme euh, noir qui était justement euh, de, gêné d'aller sur les applications et il s'est rendu bon dans un endroit euh, justement où on porte pas le condom. Il a attrapé le VIH comme ça parce qu'il était pas à l'aise justement mmh. d'aller euh, mettons sur Grinder ou sur Tinder parce qu'il se faisait complètement fétichisé euh, par les autres utilisateurs.
1: Très bien, on peut regarder ces topo là sur 24 hca ouais. On revient sur le cas des influenceuses russes qui ont détruit leurs précieux biens de luxe, dans ce cas-ci, des sacs à main en guise de représailles envers ces marques-là qui ont décidé de quitter la Russie. Julien, comment te dire? <rire>
0: Un ben, nouvel épisode des ouais. influenceurs russes contre les grandes oui. marques, parce que ça fait quand même huit semaines là, que les puissances économiques occidentales mmh. ont multiplié euh, les sanctions à l'endroit du pays de Vladimir Poutine. Euh, mais euh, bon, Chanel, au tout début du conflit, a quitté. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé cette semaine, encore une fois dans cette histoire-là. Euh, ils ont mis en place euh, Chanel un mécanisme qui demandait aux clients qui faisaient des achats à l'étranger euh, ou dont ils connaissaient pas la résidence principale de confirmer en cliquant. Euh, sur sur une case sur le site que les produits qu'ils achetaient allaient pas être utilisés en Russie et ça les influenceuses mmh. russes n'ont pas aimé elles ça elles
1: ne l'ont pas pris
0: elles ne l'ont pas pris elles Alors, les ont
1: détruit à coups de ciseaux leur sac à 10 000
0: des très gros ciseaux <rire> oui. et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur euh, cette semaine sur Mais Instagram je trouve ça un peu,
1: euh, ok c'est sur le dossier des influenceuses beaucoup ouais. de gens ont ri d'elles ok ouais. les, les pauvres petites influenceuses russes qui braillent parce que c'est la guerre puis qui perdent leurs privilèges puis ce bout là je, T'sais, oui, là, c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'optique First World problème, tu te dis « Fille, calme-toi un peu, là, ouais. fais d'autres choses. » Mais mais en même temps, euh, celles qui ont toutes perdu leur revenu... Je peux comprendre que, ouais. que ces filles-là sont pas contentes, mais... <rire>
0: Mais je sais pas leur si c parage en... de
1: découper des sacs Chanel euh, sais en si... guise de représente. Je suis pas très certaine, un, que ça va servir leur image, deux, que ça va servir à grand-chose.
0: Non, mais si tu as perdu tout ton revenu, puis là tu viens mais déchirer tu un sac à sacs. 10 000
1: c'est ça, tu pourrais le vendre, ça peu. serait un peu
0: plus. Pense un peu. <rire> mais bon, oui, donc les influenceuses russes, on parle beaucoup d'elles depuis le début du oui. conflit euh, parce que bon, leurs euh, « malheurs » ne sont rien évidemment comparer aux souffrances euh, qu'on voit du côté du peuple ukrainien. Julien, merci. Merci
1: à toi.